0: Um podcast inspiracional onde podes ser tu, sem filtro Boa noite a todos, já posso dizer que é boa noite. Muito bem-vindos aqui ao sétimo episódio do podcast Conversas Sem Filtros. Hoje eu tenho aqui a honra de ter aqui uma empresária, uma empreendedora de sucesso, que por acaso é minha amiga. Alguns conhecem-na por Canita, outros por Catarina, outros, não sei, a chefinha, diria eu. Portanto, olá amiga!
1: Olá! Obrigada pelo convite para estar aqui contigo. Estou muito feliz, muito contente de poder participar aqui contigo no teu podcast. Olha, eu também estou muito
0: contente que o teu tempo mínimo que tu tens, que tenhas arranjado aqui um tempinho a tua agenda preenchida para falares aqui um bocadinho de como tem sido a tua vida atribulada, porque a verdade é eu conheci-te numa altura em que isto não, nada disto acontecia... Uh, e agora é tenho uma reunião aqui, tenho uma reunião ali estou a fazer isto, estou a fazer aquilo uh, por isso muito obrigada por teres arranjado aí um espaço na tua agenda também para Vim explicar aqui aos meus ouvintes uh, o que é que tu fazes e aquilo que, aquilo que tu construíste ah, é essa. então olha para começarmos aqui com a primeira pergunta uh,
1: sem filtros diz-nos quem é a Caterina Olha, a Catarina é uma jovem de 27 anos de grândula que há seis anos atrás não pensava estar onde está hoje, ou não pensava ter seguido o caminho que seguiu hoje, mas que continua a ser e procura continuar a ser a mesma pessoa de sempre. Portanto, a Catarina, a Catarina Sem Filtros é uma jovem com uma vida extremamente normal, que vive na terrinha, que saiu da terrinha para ir para Lisboa estudar, decidiu voltar para a terrinha dela, não é grândula, e fazer aqui a vida dela. Voltar para o sossego, voltar para as raízes, estar perto da família. Pronto, às vezes estamos, está perto dos meus amigos de infância, mas longe também de amigos pronto, como tu, por exemplo, amigos que eu fiz... Uh, durante, uh, antes de voltar, no meu tempo que estive que em, em Lisboa, e já, já estava cá quando, quando, quando começámos a ser amigos, exatamente quando nós nos conhecemos. Mas, mas isto é uma jovem destrovertida, uh, brincalhona, gozona <risos> que continua a ser assim, simpática, sempre disposta uh, a fazer coisas novas e a aprender coisas novas. Sim, esta é a Catarina, sem, sem filtros e eu posso confirmar que essa é assim, senhora já pelos anos todos que nós nos conhecemos
0: con continua a manter-se fiel a si, a si própria e diz-me uma coisa, estavas a falar estiveste aqui em Lisboa a tua, qual é que é a tua área e diz-me, tu arranjaste algum trabalho em Lisboa ou começaste logo a trabalhar quando voltaste para a Grândula?
1: Não, eu, 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 estudei, eu estudei na Nova estudei estudos portugueses portanto um curso que junta ali a literatura e o português uh, desde sempre que tinha aquela coisa de ser professor e não sei quê e, e sonhava dar aulas e ensinar um, mas pronto, depois no fim da licenciatura estava ali um bocadinho indecisa não sabia bem sabia que o ensino era uma coisa efetivamente para seguir mas estava com muitas dúvidas, muitas inseguranças. Tentei ainda entrar dentro do ensino privado porque não estava profissionalizada e, e estava ali sem saber bem se era isso que eu queria. Mas decidi voltar para a assim, assim. Sofri ali, houve um período na minha vida que me deixou ali um bocadinho ansiosa e, e, e decidi deixar Lisboa, voltar, mas claramente com o um pé com um pé atrás, e um à frente e outro atrás, porque eu não tinha trabalho, não cheguei nunca a trabalhar em Lisboa, portanto, eu mal termino a licenciatura, okay. volto, um, sem saber bem o que, o que havia de fazer. Exatamente.
0: Então, sendo, sendo Lisboa supostamente a, a capital de onde há todas as oportunidades, porquê é que tu decidiste voltar para Grândola?
1: Porque... Porque eu não queria Lisboa, eu, eu queria... Naquele momento eu queria o colinho da minha mãe. Eu estava um, um pouco perdida, não é? Acho que um pouco é eufemizar é, é aqui a, a situação que eu estava a viver. Eu estava frustrada, estava triste, estava perdida. Eu acho que eu, acho que eu estava mesmo, era perdida. Eu não sabia mesmo o que, é que era, o que é que eu ia fazer ou não via... E eu acredito que isso é a situação que grande parte dos jovens recém-licenciados sente que é... Acabei a licenciatura e agora e era assim que eu estava Exatamente. e precisava deste colinho da mamã, do papá, da família porque estava naquela sem saber mais ou menos tinha uma noção e como sempre gostei de fazer muita coisa diferente isso também não me ajudava e então decidi voltar por isso para encontrar junto dos meus junto da minha família no meu porto seguro o caminho, mas claro que não aconteceu
0: mas ainda assim, eu acho que tu tinhas uma, uma vantagem de, de alguns jovens que estão na, na mesma situação que tu estiveste. Naquela questão do não saber fazer. Uh, o não saber o que fazer depois da licenciatura. Ou seja, há muitos jovens que nem sequer sabem o que é que querem fazer de todo. E tu sabias que gostavas de ensinar. Querias ensinar aos outros. Há pessoas que nem sabem.
1: Uhum. Não, sim.
0: Portanto. Isso depois foi uma vantagem para ti, para o passo que nós vamos falar aqui a seguir, mas isso foi uma vantagem para depois
1: começares a criar aí o teu cantinho, a tua garagem? Não, sem dúvida. Eu acho que isso, eu acho que isso foi o, o, o primeiro passo. O segundo passo foi, efetivamente, as pessoas que eu conheci numa fase, numa fase final da minha licenciatura, que nada tinham a ver com com a faculdade, nem nada tinham a ver com a minha formação académica foram pessoas que eu conheci aleatoriamente aquela aquele networking que tu vais fazendo, não é? Uhum. Porque uma licenciatura ou, ou a tua estadia para estudar numa cidade como eu, que estou longe não é que tive que sair de casa dos meus pais e deslocar-me até a Lisboa para viver lá para estudar, fez-me conhecer muita gente e acabei por conhecer um grupo de pessoas, inclusive efetivamente onde te conheci, foi nesse, foi nesse, nesse âmbito que te conheci e... E foi através dessas pessoas que eu, apesar de já ter aqui, efetivamente, uma noção daquilo que queria fazer, daquilo que gostava, claro, ter noção que um, queria minimamente trabalhar na minha área, foi através destas uhum. pessoas que entrou, que começou o bichinho da coisa mais importante da minha vida, que foi o, o empreendedorismo. Portanto, foi nessa altura. E isso foi fundamental. Então, dizer... Então quer dizer que, e porque ó, já,
0: nós já nos conhecemos aqui há alguns anos, a verdade é que parece que, ti, que passou em muito pouco tempo, mas a verdade é que já passou aqui há alguns anos. E, e relembra-me só, eu já falei aqui em episódios anteriores, mesmo quando, quando eu entrevistei aqui a Sara Ingrid, do negócio que, que nos juntou, uhum. pronto, o um negócio que a verdade é que conseguimos alargar muito a nossa network, foi, foi por causa do negócio que tu decidiste abrir o explica -te.
1: Exatamente. Ah, tu não tinhas a Não, não Não, 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 não. Foi exatamente numa viagem que nós fizemos no negócio um, em que, olha, lembro-me perfeitamente uh, o, o João, foi, foi uma das dos grandes responsáveis de eu, de eu poder-vos de de poder dizer que tenho aquilo que tenho, foi o João. Eu lembro-me de estarmos numa viagem, que foi a viagem que nos conhecemos em Turim, eu e tu, e, e eu estar a chorar é? estarmos ali, eu já... Eu, sempre, eu, sempre, eu sinto que sempre tive aqui um bichinho do empreendedorismo. Claro que o João e, e o negócio em que, que tivemos, tudo isso ajudou e despoltou e criou... Eu digo que o negócio foi a minha grande escola. A faculdade, claro uhum. que sim, um, o meu trabalho é na minha área de, de, de formação, contudo, o negócio deu-me aquilo que nenhuma universidade me podia dar. Deu-me um conhecimento empírico, deu-me uma certeza, deu-me uma estaleca que nenhuma universidade me podia um ter dado. Exatamente, eu me um empurrão, exatamente. Mas essa viagem marcou-me, porque eu lembro-me de estar lá a chorar, a dizer, pois, não sei bem o que é que é de fazer, não sei o quê, não tenho oportunidade, sou mais uma jovem, desempregada, após a licenciatura. Pai, lembro-me do João me dizer, pá, Catarina, para de chorar. Há sempre uma oportunidade, procura. Se não há, cria. E isto Verdade. ficou. Eu lembro-me que cheguei dia 14 de setembro a Portugal de Itália, e dia 18 comecei... Comecei o meu negócio. Quatro dias Como depois. Como é que começou o explica -te? E o que é que é o Explica-te? Então, olha, o Explica-te não começou nesse dia, porque ainda não tinha nome. Tudo começou porque... eu Começou com umas explicações na, na sala de jantar dos meus pais. Três minutos. Eu, uhum. com três minutos. Primeiro ciclo, comecei a dar e não sei o quê. Uma semana depois já tínhamos dez, já tínhamos dez. Entretanto, um dia fui bem ao café com uns amigos, um, uma amiga que estava, estava em, também estavam, tinham estado a estudar fora, estavam por cá, também ainda continuavam a estudar, e perguntei primeiro com um amigo, perguntei-lhe se ele me queria vir aqui ajudar, estava aqui com umas dúvidas, e tinha aí uns miúdos da área dele, uh, e precisava de ajuda, se ele me podia vir ajudar, ele disse-me que sim, e disse, olha, porquê é que não falas com a tua nossa outra amiga, que também está aí? Uh, a Silvia, foi o Alexandre, falei primeiro com o Alexandre, depois falei com a Silvia, e e eu sou sincera, as pessoas podem não acreditar nisto mas a verdade é que eu nunca sonhei ter um centro de explicações, não era o objetivo eu não queria não isto com o objetivo de criar aqui um grande... não, foi uma coisa que foi acontecendo organicamente as coisas começaram a acontecer em abril, portanto abril deste ano eu tive que fazer obras numa parte da minha casa para poder mas este ano, ano, ano... 2017 okay. 2018 já, eu comecei em setembro de 2017 com três miúdos, em abril de 2018, eu, eu fiz obras, o meu, os meus pais fizeram obras aqui em casa, uh, para eu poder expandir o centro e fora de casa, porque os meus pais já não tinham de sentar. Os meus pais chegavam a casa, havia gente na cozinha das explicações, havia gente no meu escritório, havia gente na sala, havia gente na sala de jantar. Portanto, os meus pais chegavam e estavam sentados no sofá, em silêncio, nem podiam conversar, à espera... Poder vir cozinhar, Terminados. às vezes era até às 10 da noite. E então <risos> e então os meus pais, eu venci o meu pai pelo cansado, porque numa fase inicial ele se calhar não acreditava tanto nisto, e eu própria não acreditava que isto fosse expandir, ou que fosse chegar à, àquilo que chegou aos dias de hoje, sim, 5 anos depois. Então quer dizer, mudaste da sala para onde? Mudei da sala para a garagem, Porquê? Porque onde é que começaram todos os grandes negócios? As grandes empresas, nas garagens... <risos> então eu também tinha que começar o meu da garagem, garagem.
0: <risos> então quer dizer o explica que é um centro de explicações atualmente
1: uhum.
0: começou numa garagem começou na sala de jantar depois foi, para a garagem. depois foi para a garagem com três alunos então hum, imagina quando passou para a garagem lembras-te mais ou menos quantos miúdos é que já tinham?
1: quando passou para a garagem nós devíamos ter cerca de 30 e tal alunos. 30 e tal, 40 e tal alunos, sim. Hoje em dia, essa garagem suporta
0: todos os...
1: Não, lindos. claro que não. Claro
0: que não. Mas também, já, já aí vamos. Entretanto, o, o negócio começou a expandir. Pronto, já, fal, já tocámos aqui que se calhar o impulsionador ou quem até te meteu a sementinha foi o João. Já sabes, Catarina, que ele se calhar vai ouvir este podcast... <risos> Ele vai chatear Vai -te. <risos> Vais ter que pagar -te eu um tenho vizinho ao teu tu,
1: amigo João Nunes. Todas as vezes que falei sobre isto, nunca disse o nome dele. Portanto, P pelo menos uma vez na vida, dar-lhe aqui algum, algum crédito.
0: Algum crédito, exatamente. Então pronto, 2017, 2018, foi, foste para a garagem. Do, final de 2019 início de 2020, pandemia.
1: <risos> Quando eu achava Como é que tinha foi? um negócio consolidado. Quando eu achava que já tinha uma coisa, minimamente... Sabes quando, quando tens um negócio e começas a ter o lucro? Tens fluxo de caixa, uhum. tens lucro, tens, pá, estás bem, estás a crescer. Cresceste organicamente, estás bem. E depois descobres que está uma pandemia, tens uma equipa a trabalhar contigo, a full time, uma coisa assim, Tens, futuro, tens, tens projetos de futuro, tens investimentos de futuro e de repente vai tudo por água lá abaixo. Deixa-me fazer-te uma pergunta antes de
0: continuar esta questão da pandemia. Todas as pessoas que trabalhavam contigo eram teus amigos? Ou depois tu começaste a contratar pessoas que não... Quer dizer, se calhar um fase posterior, mas inicialmente eram todos os teus
1: amigos? Sim, todos os meus amigos. Sim. Ok. Sim, 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 okay. sim, sim, um houve outras pessoas no in... pronto nesta altura já tinha aqui uma rapariga que conheci por acaso através do negócio que descobri que estava que, que, que estava desempregada entretanto eu falei com ela ela começou logo a trabalhar connosco numa fase inicial, logo ela já trabalhava connosco há algum tempo quando veio a pandemia também está, numa... está aqui connosco desde uma fase inicial e... e essa não era mesmo minha amiga, portanto conhecia através do negócio um... okay. mas... mas pronto depois veio a pandemia não é? aquela coisa, vamos fechar e eu, aquelas duas primeiras semanas eu mandei duas semanas para casa e disse à minha equipa que pedi lhes duas semanas e eu, em duas semanas ia alguma dar coisa. alguma notícia e eu tenho muita sorte e eu digo isto sempre, muitas vezes pessoas... mas isto é verdade, eu tenho mesmo muita sorte com as pessoas que trabalham comigo porque hum, sentem um bocadinho isto como delas e eu fico feliz por isto uhum. E nunca me abandonaram, como sabem que eu também não as abandono, mas nunca me abandonaram, estiveram sempre do meu lado, fizeram tudo aquilo que podiam por, por isto, viveram todas as conquistas comigo até hoje, continuam a vivê-las, continuam a apoiar-me, e, e, e eu nunca, não há, não há dinheiro que pague, não há nada que pague tudo aquilo que elas me têm dado e que elas têm construído. Porque e, eu disse isto há pouco tempo, e é verdade que é... O empreendedor, ou o um empresário, não é nada, não é ninguém sem a sua equipa. Não é. Uhum. Eu não era, eu posso ser a cara, eu posso estar aqui a falar sobre isto, o projeto Explica-te, eu sou eu sou a cara do Explica-te, mas isto é mentira. A minha equipa, eu não seria nada, ou Explica-te, não seria nada sem a minha equipa. Isto é fundamental dizer. E eu acho que a pandemia... Houve muita gente que não percebeu isso. Muitos empresários que não perceberam isso. Por isso perderam muitos funcionários. Mas eu acho que foi o melhor momento para muitos empresários e empreendedores perceberem isso. E olharem para as pessoas que trabalham ao lado deles. E que eles sim constroem o negócio deles. A verdade
0: é que isso também os primeiros fez -vos crescer. Sim. Sem dúvida. né Porque vocês cresceram aqui desde 2000 17 de 2018 que estão um, a crescer juntos tanto profissionalmente Sem dúvida. Que, mesmo, enquanto, mesmo enquanto pessoas e se calhar a pandemia que é o que tu estás a, a, a dizer criou oportunidade para outras pessoas porque a verdade é que foi aquilo que tu disseste e que o João te disse cria a oportunidade, se não estás a ver, cria e eu acho que a pandemia mais do que lamentarmos é fazer alguma coisa com aquilo que está a acontecer. Que foi o que depois tu acabaste por fazer. Certo? Portanto, qual
1: é que foi a ideia que tiveste a ser? A questão foi... eu Peguei exatamente naquela lição que me tinham dado, não é? que o João me tinha dado e que eu tinha ido lá levar, não é? Naquele, naquele, naquela viagem que fizemos. Foi... Pá, não tens oportunidade, cria. Pá, não chores. Não, não vale a pena. Faz qualquer coisa, cria. E então... Hum, foi exatamente isso que eu, que, eu, que eu percebi, que eu já sabia que era. Quando tu tens algo teu, quando tu trabalhas para alguém, tu tens sempre alguém um chefe, alguém, um, um, um empresário, que tem que decidir tudo, de tudo, todas as maneiras. Quando tu tens uma coisa tua, não há ninguém. Tens que ser tu. Tens ou tomas a ação, ou a coisa não acontece. E eu sabia que queria e tinha que me jogar ao, ao, ao trabalho online, não é? porque tudo estava a transformar-se naquele tempo, naquele momento, tudo, tudo era online, portanto eu também queria uhum. acompanhar isso. E eu tinha uma facilidade muitíssimo grande, que era, eu tenho uma equipa muito jovem, uma equipa que sabe muito bem e domina muito bem hum, tudo o que é de digital, portanto fazia sentido, mais do que nunca, eu jogar-me aquilo. Isso também foi muito engraçado. Liguei uma amiga nossa, não é? a Raquel, ela nas compras, e eu, amiga, estou desesperada, preciso de ajuda, preciso disto. De... Sou amiga, não posso ajudar, mas olha, posso, -te dar, aqui. posso -te dar aqui o contacto do Gonçalo, não é? Para, 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 poder, para, para ver se ele te consegue ajudar. Pá, foi tiro e queda, foi tiro e queda. E estamos a falar de mais dois exemplos, dois amigos que eu criei no negócio, não é? Tiro e queda. Eu falei uhum. com ele, ele também tinha um amigo que eu não conhecia ainda que me podia ajudar também, marcámos uma reunião, Epá, eu não sei, um mês, um mês. Uh, Andreia foi um mês em que do dinheiro que me sobrou, eu tinha algum dinheiro, uh, que estava a escoar em ordenados, não estava a fazer lucro nenhum, uh, pelo contrário, não estava, eu não sequer estava a fazer dinheiro nenhum, estava completamente parada, continuava a pagar, para elas continuarem comigo, não é? para a minha equipa continuar a trabalhar comigo, e o pouco que eu tinha já, o que me sobrou, eu fiz all no online. investi uhum. em marketing digital, investi em publicidade. Um, aqui em casa a coisa foi vista como um bocadinho... Será que não estás a, a agir precipitadamente? Será que não estás a ser uh, estúpida? Não é? Chegaram -se a vir estas coisas, não é? Porque quem não sabe, os meus pais... Que não, que não sabem, que me amam que querem o melhor de mim, mas não ah. sabem o que é que esta também está deste lado eu acho que claro que eram e têm sido um grande pilar para mim sem dúvida alguma uh, em tudo em tudo. mas só quem sabe, só quem vive isto é que sabe é que, que, que tem, eu não sabia eu disse aos meus pais que tinha muita certeza que isto ia dar certo, mas a verdade a, minha, a dúvida e o medo persistiam em mim e ter um negócio é isto, é viver de mão dada com o risco, com o medo Percebes? E então foi exatamente, foi exatamente isso que eu fiz. Foi apostar, fiz o in pus o resto do meu dinheiro que tinha e disse à minha equipa fiz isto. Vamos ver o que é que isto dá. E eles apoiaram-te? Sim. Eles apoiaram-me. Eles também estavam naquele limbo. Eles não sabiam bem. Apoiaram-me sempre. Viveram cada conquista comigo dentro do online. Eu lembro-me do dia em que ligaram a primeira vez. O primeiro cliente do online ligou. Uh, e foi assim uma festa e lembra-me foi esse lembra assim, um momento especial eu nem estava, tinha saído para fazer uma compra qualquer, para ir às compras, aquelas saídas que nós fazíamos uhum. e, e nós tínhamos encontrado assim clandestinamente, acho que já se pode dizer isto né? já passou muito tempo, acho que já não vamos presos yeah. nós encontrámo-nos clandestinamente aqui e eu saí por um bocadinho e, e pronto e, e, e quando cheguei tinha cá esta surpresa <risos>
0: Porque a verdade é que o online agora é uma, é uma realidade e parece que já nada se faz sem o online ou quer dizer, faz, porque há muitas coisas que nunca vão a combater com o presencial, como é óbvio, mas, mas já se faz muita coisa online e chega-se a muito mais sítios online. Portanto, eu acho que também se calhar da tua equipa e da tua família, até tu própria, devem ter pensado, será que isto no online vai resultar? Porque era tudo muito presencial.
1: Sim. Hoje
0: parece que é uma realidade...
1: Sim, próxima. sem dúvida. E é uma realidade próxima? Sem, sem dúvida, sem dúvida. Havia dúvidas, eu tinha dúvidas. Eu tinha dúvidas, quanto mais alguém que não está... Como os meus pais que não estavam, certamente, dentro, dentro da situação. não é Portanto, claro que sim, claro que sim. E, e foi... Claro, nunca pensámos, eu nunca pensei. Eu, quando comecei o online, era para me safar da pandemia, era para salvar o meu negócio, era para para conseguir dar condições e elas não irem para casa e não ficarem desempregados. Era, eu nunca pensei que o online... ou Eu nem tinha noção da dimensão que isto podia ter.
0: Compreendes? Exatamente. Então, quer dizer que tu, tu começaste a passar os meninos que vocês
1: tinham presencial para online? Sim, foi assim que começou. Começou por passar apenas os miúdos que eu tinha... Presenciais, não é? porque era um negócio muito local, muito uhum. pequenino, não é? Um, a passar a alguns, não é? Aquela chamada, eu fiz uma chamada com todos os pais um, a, a explicar como é que ia ser o nosso trabalho, a dizer para confiarem em nós, nós íamos ajudar. Entretanto, nem todos aderiram, entretanto, a escola recomeçou em regime online, os pais começaram a ficar aflitos isso chegou, e os meus começaram a ter, portanto, claro. Só que em paralelo a isso, começaram os nossos anúncios a bombar. Pelo país inteiro. Então tu, vocês, acolheram a
0: crianças, jovens, de norte a sul, ilhas? Sim.
1: Exatamente. De norte a sul do país, inclusive é arquipélagos arquipélago dos Açores e da Madeira. Exatamente. Até aos dias de hoje. Ainda... Pois era isso que eu ia perguntar, se ainda continuavam com o online. Exatamente,
0: continuamos. E tem a mesma, tu, tu achas, tu notas que tem a mesma aderência, como inicialmente, com a questão da pandemia? Ou achas que agora vai, como se, se calhar, não sei se tu também continuas a fomentar essa questão do
1: marketing e etc? Sem dúvida. mas o. Continua mais do que nunca. <risos> Porque tem alunos que nunca mais deixaram, nunca mais quiseram voltar ao presencial. Tem pais que procuram exatamente online. Há uns que se calhar nunca se tinham lembrado. Mas que agora vem um anúncio e às vezes ligam-me e dizem-me assim: olha, vi o seu anúncio e pensei, era mesmo isto que me estava a fazer falta. Então decidi contactar-vos. Sempre também é toda aquela logística de
0: terem que levar se calhar o miúdo à explicação, assim ao menos está em casa, é só desligar um, um botão, o um computador, e está onde estar com aquela o trânsito às vezes ter que já fazer alguma coisa
1: para ir buscar o, a criança. Sem dúvida. André, eu tenho pais. Em aldeias mais remotas no centro, nas beiras, no centro do país, nas beiras, uhum. que têm que fazer quilómetros para poder dar. Tem pais que fazem 100 quilómetros para poder dar uma explicação ao filho. O que faziam! 100 quilómetros para, fazer, para dar uma explicação ao filho, não é? 50 para lá, 50 para cá. Isto não faz sentido. Além disso, e eu tenho consciência, porque continuo com centros, tenho três centros físicos, portanto, tenho consciência, não é? Que um pai está a pagar um serviço, mas não sabe aquilo que está a acontecer, não é? Porque a questão é. Uh, o pai deixa aqui o miúdo, vai à vida dele, sai, o miúdo chega à casa. Uhum. É fé. No online não. No online. Tu tens o teu filho a ter uma aula em casa e tu sabes efetivamente aquilo que estás a pagar, a qualidade do serviço que estás a pagar. Mas é um para um. Um para um. Não é como as crianças. Não, um para um. Pois, enquanto
0: aí. Tu, se calhar, tens algumas crianças e vais ajudando, e, eventualmente, cada
1: uma, claro, mas elas estão umas ao pé das outras. Portanto... É diferente, não é? Tem mais, eu quis que tem o meu online... De, de... Exatamente. Eu quis marcar pela diferença dentro do online do que já existia, não é? Porque eu não vim inventar a roda, não é? Uhum. Eu não vim inventar nada aqui. Isto já estava montado. Já havia centros online pelo país inteiro. Agora, eu vim criar qualquer coisa pela diferença. Claro. Uma coisa de qualidade, com... Uh, de proximidade que era algo que eu queria muito uh, manter aquele gosto do local mesmo, uhum. não é? aquela coisa que tu tens da terrinha, do local, do que estás próximo uhum. que eu queria muito fomentar mesmo no online, mesmo estando a 500 km de distância a, a milhares de km de distância como eu estou, por exemplo, do Corvo que é, eu tenho alunos no Corvo por Exato. exemplo, não é? que é a ilha mais distante dos Açores portanto uh, e mesmo assim eu queria manter essa proximidade. Sentir que isto era como se fosse o centro, que eles falassem comigo, falassem com o explicador, como se fosse o centro ao lado de casa deles. E sim, hoje em dia.
0: faz a Hoje em
1: dia com cerca de 300, mais de, mais de 300, atualmente já temos quase sim, 400, acho que são 450. 400 alunos. Não é? Para já início do ano, para já efetivos a ter elas, são 400 só online pelo país inteiro, não é? Manter isto, Quanto. manter isto, para mim é é desgastante, <risos> muito desgastante. Ter que manter contacto. Este... Mas compensa, 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 compensa claro que sim, mas é desgastante no sentido em que, porque eu gosto, eu gosto de falar com a mãe, eu gosto de saber que a mãe, do, a mãe da Maria se chama não sei quê, eu gosto de saber que a, que, a, que, a, que a Luísa é a mãe do não sei que mais. Eu gosto de saber isto, eu gosto de saber. Estou a falar daquele miúdo e eu sei exatamente que miúdo é que é. Sei exatamente porque é que ele está aqui, quais são as dificuldades que ele tem. Porque eu faço toda essa triagem. Claro, tenho, tenho uma secretária, não é? Uh, uh -huh. que, que foi a melhor coisa que me aconteceu nos últimos tempos também, porque me vem ajudar muito nesta parte. É uma pessoa com muita experiência. Uh, é uma mãe aqui dentro. Uh -huh. É uma pessoa já com outra idade, com outra estaleca, que me veio aqui dar um, um grande suporte. Ah... Uh, e que é aqui que, que, sei lá, um pilar mas, mas ela hum, que também me permite que ter mais tempo não tendo que fazer algumas coisas ter mais tempo a poder para poder falar com um pai com qualidade, perder ali uma hora estar ao telefone uma hora com um pai ouvir aquilo que ele precisa às vezes não é fácil uhum. às vezes não é fácil tenho dezenas dezenas de pais à minha espera neste momento Uh, porque querem marcar uma explicação, porque eu disse que ligava e não consegui ligar, uh, e que eu agradeço do fundo do coração a compreensão, às vezes não é possível, como é óbvio, mas às vezes não é por mal, é. são muita gente, é muitos alunos, e se tu queres fazer um, um trabalho bem, se tu queres arranjar bons profissionais para, tu precisas de tempo para isto. Tempo. Exatamente.
0: Às vezes parece que é só... É assim, tu até podias ser aquele tipo de pessoa que... Para ter mais pessoas a entrar, atendias só, fazias uma chamada muito rápida, arranjavas ali qualquer pessoa e pronto. Mas a verdade é que tu não queres oferecer um serviço desses. É? Tu queres alguma coisa que realmente faça a diferença na vida daquele aluno e daquela criança e que os pais vejam, ok? Mesmo online, se calhar foi uma
1: boa aposta. Sim, sem dúvida. Não, sem dúvida alguma. E eu, eu sinto, e eu sinto que grande parte, tenho aqui grandes clientes meus que são família, que são família. Eu tenho clientes que ainda agora há pouco tempo, uma cliente começou este ano agora há pouco tempo e ela tinha acabado de começar a trabalhar já estava a combinar comigo e com a explicadora do filho para nós nos encontrarmos na terra dela e encontrarmos porque eu não conheço pessoalmente que isso que é muito dizer também eu tenho pessoas espalhadas pelo país inteiro que eu que são amigos, são amigos, não são colegas de trabalho são amigos. Que eu, infelizmente, por causa da pandemia inicialmente, depois por causa do meu trabalho também, ainda não consegui uhum. ter a oportunidade de os conhecer pessoalmente. Uh, mas falamos todos os dias, podia, parece que nos conhecemos de uma vida inteira. E, <risos> e esta mãe, que tinha acabado de ser minha cliente, tinha começado agora a ser minha cliente, estava a dizer: oh, Catarina, mas vamos combinar, aqui é meio caminho para as duas. Combinamos aqui, vem aqui a explicadora, vem aqui a Catarina, e combinamos aqui as três, e conhecemos todos, e não sei o quê. E eu acredito. Ainda não é aconteceu, mentira. mas eu acredito que vai acontecer. Isso é muito difícil, porque ao fim e ao cabo tu começaste com amigos
0: e depois tiveste de começar a expandir para explicadores para outros sítios. Isso também deve dar um grande trabalho no sentido de fazer as entrevistas perceber se realmente são aptos para aquilo que tu, tu queres ou não mas depois a verdade é que eles também se tornam parte da tua família, parte dos teus amigos. Sem dúvida. E, e podem não sei, pode haver aqui de Coisas depois muito giras a acontecer no futuro. Será, se calhar o teu futuro tinha que ter 20, 48 horas, porque será 24, já não dá. Mas, ou então quando simplesmente explica-te começar a ser
1: uma empresa que anda sem ti. Sim. Uh, Sabes que eu tenho. Esse é o eu, esse, Sim, esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Uh, uh, confesso que há um ano atrás isso assustava-me, essa ideia. Atualmente já não me assusta. Não ter controle sobre as coisas. Assusta sim, assustava-me um dia poder pensar com isto, quando me diziam que diria atenção ao delegar, atenção, isto se calhar vai ser importante. Isto um dia um dia tens que aprender que isto anda a sentir. Eu confio muito na minha equipa, eu confio em tudo. Eu este ano, isto é péssimo que eu vou contar, isto é errado para quem tem um negócio, isto é errado, isto não se faz, mas este ano foi a primeira vez que eu fui uma semana de férias. E, e, não, e não voltei para trás, e não. Com estas dimensões, até atenção, tempo, e com estas dimensões, porque eu já tinha ido para o estrangeiro, até já fomos várias vezes em viagens e tudo, e, e eu saía e isto continuava e, e, e continuou sempre bem. Mas claro, não tinha as dimensões que tem hoje. Este verão eu fui de férias uma semana e pá, não falámos sobre trabalho, não falámos nada. No primeiro dia ainda vacilei, ainda fiz ali uma pergunta: atendeste o telefone? Uh, nada sobre trabalho. Atendia, até podia falar com, ah. com a malta que trabalha comigo, mas como amigos, mas Muito não bem. falámos nada sobre trabalho. Uh, não veio, tra... O meu telefone de trabalho ficou, ficou cá, eu fui de férias e pronto, e não. não... fui mesmo um ato de. Foi aí que eu percebi. relaxar Sim, foi aí que eu percebi que efetivamente, há uns meses atrás, há cerca de 4 meses atrás, eu decidi mudar a minha vida nesse sentido. Eu estava a precisar uhum. de mudar a minha vida em vários sentidos. Eu, eu tinha, eu durante muito tempo vivi para o meu negócio. E quando tens um negócio e quando estás uhum. a criar um bebê, um negócio, tu tens que viver para ele, sem dúvida. Mas chega um momento em que tu tens que aprender que tu também tens que existir para além do teu negócio. Porque se tu não existires para uhum. além do teu negócio, ele, não vai, ele vai parar de crescer.
0: Sim, delegar. -te. Exatamente,
1: tu tens que delegar, tu tens que estar bem contigo para poder ser, para seres cada vez melhor no, no teu negócio. E, e foi exatamente isso que eu percebi, que eu percebi, uh, que eu precisava de cuidar de mim, eu precisava de ter tempo para mim e que tudo se fazia exatamente da mesma maneira, exatamente Sim, da também, mesma se, maneira.
0: Se eles precisassem de alguma coisa ou se quando precisarem, já sabem que tu estás ao, à distância de um telefone, não é? Portanto, também ao mínimo problema que eles não consigam resolver, sabem que tu estás lá, portanto, tu não vais de férias e emigrar para outro país. Se calhar simplesmente podes começar a colocar um, o teu esforço e o teu tempo noutras coisas, se calhar em coisas que tu gostas de fazer e que não tens tanto tempo. Se calhar tempo com a família, se calhar hobbies, uhum. uh, tirar umas, umas férias descansadas, se calhar em vez de ser uma semana ao um ano, não digo teres os 22 dias úteis como a malta tem, mas se calhar ter, a oportunidade de ter uma semana aqui e outra semana ali, não é isso, isso, isso também é muito importante. Mas diz-me uma coisa... Eu quero-te perguntar-te sobre depois o seguinte, mas antes de irmos lá. Que dimensão, ou quando tu começaste, tu explica-te o que é que tu achaste que ele ia ser?
1: O que é que tu imaginavas na tua cabeça? Nada. Imaginavas que ia chegar... nada. <risos> Não, porque a verdade é que eu... A verdade é que eu nunca tinha até um centro de explicações. Sim, não, mas quando efetivamente tu tiveste, pensaste que
0: ele ia ter a dimensão que tem hoje, ou pensaste assim, ah, vai ser só aqui na salinha, quanto muito ir para
1: ali para outro sítio, mas... Não, eu acho que foi daquela, estava satisfeito, satisfeita, está aqui, só que depois quando abri o segundo, eu pensei, estás demasiado fundo nisto para não continuares em frente. Quando eu abri o, o, o segundo centro... Foi o comportamento... Não, que não, não, não. não o primeiro, não? inicialmente, foi o explica 2, um, um centro só para o primeiro ciclo. Foi quando eu tirei daqui, deste espaço, o primeiro ciclo. Portanto, tenho um espaço, tinha um espaço só para o primeiro ciclo, do primeiro ao ah, quarto então, ano.
0: que eu... Por isso, é que estou a por isso é que eu estava agora a perguntar -me. Mas ela isto tem três espaços físicos, mas eu só sei dois. Qual é o terceiro? Eu já que já criado alguma coisa que eu, entretanto, não soubesse. Mas, afinal, é o Explica-te Dois. Exatamente, é eu tenho o outro espaço. espaço. Nós
1: chamamos de Explica-te Dois, mas pronto, é o explica também. É um espaço que nós temos para o primeiro ciclo, ou melhor, até este ano era só para o primeiro ciclo, só que este ano nós tivemos uhum. tantos novos miúdos, tanta gente, que precisámos de, de manhã, como temos horário, atualmente trabalhamos de manhã e de tarde, Portanto, nós de manhã uhum. dividimos a equipa. Um, 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 oitavos e nonos, por exemplo, têm lá nesse espaço, que estava subaproveitado, não é? uhum. porque só trabalhava de tarde. E aqui conseguimos dar melhores condições, conseguimos dar melhores condições aos nossos alunos, menos miúdos, uh, e é muito melhor. Trabalhamos todos muito melhor. Eu vou para lá com... É perto... Uh, é perto é, do um, é, ou não? É, é muito perto, é muito perto. É tudo no centro da vila, o outro é mais perto da escola primária, este é mais perto aqui da escola okay. básica e da escola secundária. Mas pronto, e então temos esse. Quando eu abri esse segundo, e que houve esta necessidade de dividir a equipa, e não sei o quê, eu percebi, fogo, isto está sério demais. Portanto, isto agora é tarde uhum. demais para, para acordar amanhã E disse, ai, já não quero já não quer brincar mais aos centros de explicações. <risos> Exatamente. E foi aí que eu comecei a perceber, calma, isto está muito sério, pá, eu pago ordenados, afinal já sou adulta, isto afinal dá dinheiro, espera lá, deixa-me lá ter aqui atenção a isto. E claro, né, depois surge então o comporta-te, é, o centro no, no Carvalhal, em plena pandemia, aberta em plena pandemia. Eu ainda o conheci antes de ser comporta Exatamente, na, meses Exatamente, um mês antes de ser comporta meses Um mês antes. Um mês antes de ser comporta -te. Nem sei como é que daquilo passou daquilo e poucas semanas depois sim se transformou no comporta-te. Depois abri, abri o comporta um... O que é que é o comporta -te? O comporta é -te? o mesmo conceito. Que o é diferente, é um conceito diferente. É, o, o explica até apenas um centro de explicações. O comporta até um ATL. O, o comporta até muito mais que isso. O comporta até muito mais que isso. O comporta até uma conquista da freguesia do Carvalhal. Porquê? Porque nunca, é a freguesia mais jovem do Conselho de Grândola e nunca tinha havido um espaço para as crianças, neste sentido. É, mas
0: esse espaço é mesmo para elas brincarem? Eu também tenho não, não, tem acompanhamento do, ao estudo, tem a parte
1: do acompanhamento ao estudo, okay. que só este ano, devido aqui a uma questão de, de equipa, porque tivo, tivemos o nosso primeiro bebê comporta-te. Ah, uh, ai, ai, sim? Sim. Que queres, melhor que isto, nasceu exatamente no segundo aniversário do Comporta-te. Ai meu Deus. Sim, a minha amiga Catarina teve, teve a bebé dela, que nasceu exatamente no segundo aniversário meu do, do Comporta-te um, e, pronto, e, e por, por causa disso este ano, não, este ano infelizmente, não podemos uh, decidimos... Não dar, não dar também ao, ao segundo ciclo, quinto e sexto ano, mas também estávamos a dar, estávamos a dar do primeiro ao sexto ano no comporta, acompanhamento ao estudo, e fazíamos a parte da ATL, mais campo de férias no mais verão. Indica. Mas vocês também, uh, eu posso dizer, recolhiam vá,
0: tinham lá uh, meninos, então, do quinto e do sexto, ou era só a mesma parte da explicação que eles iam, iam e depois...
1: Não, não, eles iam e podiam fazer a parte da ATL connosco.
0: Ai que giro, eu estou a perguntar isto porquê, porque por exemplo, aqui, quando eu estive à TEL, foi sempre do primeiro ao quarto ano, portanto, a partir do quinto ano era como: olha, já estás meia adulta, vai lá fazer-te a estrada, já estás crescida, já não precisas disto. Mas é engraçado tu fomentares isso mesmo no quinto e no
1: sexto ano, sim, porque eu acho eles que eles acabavam vê muito. por estar, eles estavam aqui, efetivamente, mesmo. não, eles estavam eles estavam connosco e faziam as atividades, claro que já alguns já não, pronto. Sabes como é que é, não é? Mas, mas uhum. tentávamos sempre integrar também essas idades. Porque a fusão de idades, não é? Era ali um trabalho muito interessante nesse, nesse sentido, não é? Explorarem as idades completamente dispares. Mas continua, porque eles depois voltam a encontrar-se no campo de férias que nós temos. Uhum. Portanto, nos meses de julho e agosto, eles estão... Que é no mesmo sítio. Uh, estão todos também connosco, estas idades todas, todas juntas. Mas é no mesmo sítio. É no
0: comporta-te. Fazem atividades diferentes.
1: Diz, diz, desculpa. Então,
0: Sim, é exatamente dizendo, no mesmo
1: espaço. Que é... é exatamente no mesmo espaço. Nós temos o... Nós temos o... O comporta-te... O comporta-te no verão transforma-se no, no... Exatamente. Vamos à praia. Vamos à praia. Fazemos atividades... Uh, fazemos outro tipo de atividades, uh, que não fazemos durante o ano, não é? Mais viradas para a parte mais, mais, mais lúdicas e de verão, não é? De verão. Mais frescas, temos piscina, fazemos também mais às vezes viradas para o desporto. Ok, boa.
0: Então, olha, diz-me uma coisa. Um... Diz-me quais é foram as dificuldades que tu encontraste em criar o, o Explica-te e o Comporta-te, achas que foi mais fácil criar o segundo?
1: A nível de dificuldades, eu acho que criar um negócio é sempre difícil. Uh, porque tens de criar tudo. E tu não, eu não tinha experiência, eu tinha 21 anos. Eu tinha muito, muito pouca experiência mesmo. E então... Um... Como é que eu ia-te explicar? Eu acho que criar é sempre... Sempre que tu querias algo novo... Tens sempre a dificuldade... Tens sempre as incertezas... Tens sempre o risco... Mas claro... O segundo já foi muito mais fácil... Porque eu já tinha aqui o know-out... Como é que tudo funcionava... O que é que eu precisava de procurar... Como mexer... Muito mais facilmente... Do que no início... Agora... A dificuldade permanece... Não é só começar... É... Às vezes a dificuldade maior... Não é começar... É continuar... Com qualidade... É continuar... Com verdade, é continuar a fazeres o melhor de ti. E isso uhum. sim é grande dificuldade. Mas, mas sim, não foi... Eu acho que há coisas mais difíceis na nossa vida.
0: E inovar. Porque o comporta-te veio com um conceito completamente diferente do Explica-te.
1: Sim, exatamente, sim. Sempre com vontade de inovar, sem dúvida. Uh, uh, era, mesmo, era mesmo essa... Uh, mas ali nem... nem... Claro, e no VAR era importante porque não era de todo aquilo que eu estava preparada para fazer, não é? Ou que não era aquilo que eu já sabia fazer, não é? Porque eu tinha só um centro de explicações. Agora, ali uh, havia toda uma coisa diferente. Toda uma coisa diferente, não é? Uma, uma parte da ATL. Contei com a ajuda da minha equipa para, para isso. Uh, mas sim, mas mais do que, do que qualquer outra coisa, era efetivamente... Era efetivamente... Hum, dar uma resposta às necessidades daquela, daquela, daquela freguesia. Uma coisa que não existia.
0: Da freguesia e depois também pelos vistos um, de outros pais, de outras partes do país, que se calhar um, também precisavam daquilo que vocês tinham para oferecer, do vosso serviço, não é? porque acabaram por, por estar a apoiar Muitos mais, muitos mais miúdos. Mas diz-me uma coisa. Já estamos quase a terminar. Uh, principais desafios de ser uma empresária, empre, empre, empreendedora nova e de sucesso?
1: Principais desafios. Eu acho que já disse. Os principais desafios. Os principais desafios são efetivamente continuares às vezes que ela a ti mesma porque hum, quando tens um, um, um negócio quando tens um quando trabalhas com pessoas tens de tomar muitas decisões hum, eu trabalho com crianças eu trabalho com famílias mas eu não tenho uma eu não tenho uma associação eu não tenho eu não estou numa associação eu tenho um negócio não é? e, e às vezes ter um negócio e trabalhar com pessoas e dentro da tua terra e pessoas que tu conheces uma vida inteira manter te fiel a ti própria fazeres aquilo que tu queres fazer continuar a, ter, a, a fazer as coisas com queres ajudar não é? queres dar o melhor nem sempre e esse é o maior desafio este, este é, é, é que tu continuares a fazer o bem porque muitas vezes e isto era uma coisa, foi uma coisa que me custou muito, que foi... Uh, por mais que tu, tu tenhas as melhores intenções, tu não vais agradar a toda a gente. tu Nem toda a gente vai gostar de ti. Uh, no outro dia eu ouvi alguns que... Há pessoas que vão adorar-te e amar-te por aquilo que tu és e há outras que vão exatamente odiar-te por isso. Pela pessoa que tu és. Pela maneira como tu és, man... Estás a perceber e... Um, mas a questão aqui é efetivamente tu seres fiel a ti tu seres fiel a ti tu queres fazer tu queres, tu queres fazer as coisas o caminho que seguis, o teu caminho que tu já decidiste tu já pré-definiste e então um, pronto esse, eu acho que esse é o maior desafio esse é uh, tomar conta de muita coisa ao mesmo tempo Começares muita coisa aqui, decidir. Às vezes, às vezes essa é a minha maior pressão, essa é a minha maior. É que toda a gente espera que tu tenhas resposta para tudo. Toda a gente espera que tu tenhas a, a, a decisão na ponta da língua. E às vezes tu não tens, porque tu és humana, porque tu não tens. Eu não tirei eu tão. Eu, 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 eu licenciei-me estudos portugueses. Eu aprendo todos os dias, eu quero todos os dias. Uh, aprender, mas uhum. às vezes é difícil, eu acho que esse é o maior maior desafio. assim Mas ainda assim, eu acho que estavas a fazer um ótimo trabalho nesse sentido,
0: mesmo na parte de tanto gerir negócio como gerir as pessoas, porque se assim não fosse, não é? Não tinhas dois centros uh, já criados, ainda que com conceitos diferentes, dois centros e meio, vá, com, com explica-te dois. Penúltima pergunta, próximos passos, pensas abrir mais algum espaço, queres sair desse ramo, que outras coisas é que
1: andas a fazer? Sim, uh, próximos passos, consolidar o online, porque é efetivamente o, o grande como é que eu ia dizer, a minha grande aposta dos últimos tempos, desde a pandemia, portanto consolidar bem online, conseguir ainda construir isto aqui de uma maneira melhor consolidar verdadeiramente o presencial para poder deixar de dar explicações e import... isso é muito importante para mim, eu acho que é o grande passo que eu estou para dar há anos, mas ainda não consegui a 100%, estou muito de melhor, mas ainda não consegui hum... e claro, expandir, mas para já, para já ainda é segredo mas o objetivo é expandir mais um bocadinho, é ter aí mais umas novidades em breve, mas ainda estou mas ainda são, ainda estão... ainda estão aqui escondidas ainda. Claro, mas claro, o objetivo é sempre também diversificar e, e o, o grande objetivo também no futuro é poder empreender também noutros ramos. Era um grande... grande era um, é, é também um grande objetivo. Vais para Lisboa? Ah. Isso era o teu grande objetivo, era que eu viesse para Lisboa, não é? Mas não, não sei, não sei, não sei, nunca se sabe, nunca se sabe. Eu não fecho portas a nada. Se a minha vida passar por Lisboa, por outro sítio qualquer,
0: eu vou. Pois é, queres sempre fugir aqui desta amiga. Nunca queres vir aqui para o pé desta amiga. Mas olha, aqui para terminar então. Conselhos finais para jovens empreendedores, ou então que estejam a querer
1: criar algo. Então, conselhos. Não desistam, não tenham medo. Ah, não é fácil, é verdade, dá trabalho muito, mas tudo dá trabalho. Trabalhar para o outro dá trabalho. Ter um horário das 9 às 5, por mais encantador que pareça, dá trabalho. Uh, vais fazer sempre coisas que não gostas, mas podes... Todo o trabalho que tens é para ti. Estás a construir algo teu. Se me apetece todos os dias, não. Se às vezes me apetece desistir, quase todas as semanas. Mas no fim, no fim... Pá, é uma sensação fora de normal tu sentires que tens o poder que tiveste o, conseguiste o, tiveste o poder para conseguir construir tudo isto é do caraças hum, portanto não tenhas medo não tenhas medo de lutar por ti não tenhas medo de lutar pelos teus objetivos não tenhas medo de, de lutar por aquilo que acreditas não tenhas medo de querer ser bom. Não estou a dizer para seres melhor. Não, tens que ser o melhor. Eu não estou a dizer isto. Tens é que ser, efetivamente, aquilo que tu queres ser. E tu podes ser aquilo que tu quiseres. E eu não acreditava nisso até ter começado... Isto pensa aquela conversa de balela que toda a gente vende e maravilhosa. E... Não, isto não é romantizar. Isto dá um trabalho do caraças... Hum... No Explica-te, por causa do Explica-te, eu já passei aqui os melhores dias da minha vida, mas já passei os piores dias da minha vida. Hoje, por exemplo, foi um dia muito difícil aqui. Mas eu sei que amanhã vai ser diferente. Sabes porquê? Porque eu decidi que vai ser diferente. Porque eu não, não trabalho todos os dias na monotonia, eu todos os dias crio coisas novas, eu todos os dias hum, procuro ser melhor. E às vezes, e às vezes num trabalho normal... Tu não tens a sua oportunidade. E eu não, era, eu não era igual aos outros. Eu queria algo diferente. Se tu sentes que és efetivamente diferente dos outros, procura, faz. Um, não há maior prazer, e vou partilhar isto aqui agora, que é uma coisa recente, que é a minha irmã, que é completamente o oposto de mim, um, não acreditava, é uma pessoa muito mais de jogar pelo seguro, da garantia do seguro, também é uma pessoa mais velha, é mãe... Um, está atualmente a trabalhar comigo vem trabalhar comigo vem por mim, mas também, também veio por ela eu também acredito que veio por ela, vem procurar outra coisa Pá, quem sabe, aquilo que eu hoje tenho hoje isto é meu, amanhã pode ser nosso se ela fizer sentido hum, portanto, não tenhas medo o que é que é o pior que pode acontecer? eu lembro-me de terem dito isto uma vez terem feito exatamente esta pergunta o que é que é o pior que pode acontecer? nada, nada não deixes, não vivas a vida toda e se eu tivesse tentado e se eu tivesse se me tivesse esforçado um bocadinho será que, pá, não arrepende do que do que fizeste, nunca do que não fizeste portanto pá, segue, faz, não tenhas medo pede ajuda se não sabes um, uma das coisas que eu mais que eu mais gosto é de ver jovens jovens mais novos que eu jovens da minha idade que por acaso recebi algumas mensagens, eu dei uma entrevista aí há pouco tempo e recebi algumas mensagens de alguns jovens um, que disseram, pá, brutal, adorei a de entrevista, senti-me motivado para começar, uh, é bom ver jovens com, pá, da nossa cidade ver que estás tiveste sucesso e tudo. Pá, eu tive sucesso nas piores das probabilidades. Andréia, tu sabes que eu tive sucesso... Eu não, tenho, eu não tenho pais ricos, eu não, tenho, eu não tinha facilidades, eu não tinha pais aqui a bancar por trás, eu não tinha nada. Eu fiz tudo e continuo a fazer tudo por mim, sozinha, a custo, a pulso. Pá, sabes que mais? vale muito mais a pena. No fim, vale muito mais a pena. O sabor é muito melhor. Pá, hoje, hum, hoje teve a oportunidade de estar aqui, não é? De estar aqui contigo, a contar um bocadinho da minha oportunidade. Pá, não é que se eu trabalhasse noutra coisa qualquer o meu trabalho fosse insignificante. Não! Mas, caramba, é reconhecido e nós merecemos. E nós gostamos de reconhecimento. E eu gosto deste reconhecimento. Gosto de ser reconhecida por aquilo que faço. Principalmente pelos meus pais, pessoalmente pelos meus amigos. E eu estou feliz de estar aqui hoje, não é? A falar contigo porque, porque sei que tu reconheces o meu mérito. Principalmente porque me conheces desde o início dele. E, e, portanto, o conselho que eu dou é isto, pá, não tenhas medo, avança, faz, pensa, o que é que é o pior que pode acontecer, pá, nada, não há nada de, não há nada de estrondoso, se não sabes, pede ajuda, informa-te, mas faz acontecer, podes mudar para sempre a tua vida, mesmo, como eu mudei a minha. Incrível,
0: incrível, incrível, que história... Que conselhos inspiradores e motivadores eu tenho a certeza absoluta que alguém que vai ouvir isto, de certeza, mas de certeza que se vai relacionar. Porque como tu disseste, ninguém tem nada um, a perder ou se tiver alguma coisa a perder, que este investimento, um bocadinho de tempo que, que possa ter dado, um, mesmo que não dê certo, porque nem tudo vai ter que dar certo um, ou nem tudo nasceu para dar certo, um, acho que vai valer a pena tudo aquilo que nós também acabamos por aprender e ainda assim eu gosto imenso de uma frase uh, que eu ouvi há pouco tempo um, de uma das mentiras de um curso que eu estou a fazer que ela diz não há pessoas um, que fracassam Simpo, simplesmente há pessoas que desistem portanto se tu não desistires não vais falhar portanto até aqueles Negócios, projetos que se calhar não têm nada para dar certo. Até esses, em algum ponto, vão dar certo. Portanto, amiga, muito obrigada por te ter aqui comigo hoje. Para mim é um privilégio estar aqui a falar contigo pela pessoa que tu és, por aquilo que tu criaste, pela pessoa fiel que tu mantens de ser até aos dias de hoje. Apesar de não falarmos todos os dias, nós temos uma amizade imensa, que nunca... Que não, que não muda, a verdade é essa. Podemos estar um mês sem falar. Quando falamos, é como se nada tivesse passado, é como se esse mês não tivesse passado. Portanto, muito obrigada. Pessoas que me estão a ouvir, se tiverem alguma dúvida, se quiserem perceber um bocadinho mais sobre a Catarina, se quiserem perceber alguma pergunta que eu não tenha aqui feito, se gostassem de saber, falem com ela. Eu vou deixar aqui as redes sociais, ok? Portanto, não... Já sabem, tenho que esperar um bocadinho que ela possa responder. Mas ela vai responder. Está bem? Muito obrigada, amiga Catarina.
1: Um grande beijinho para ti. Obrigada, amiga. Adorei. Uh, e mais uma vez estou muito feliz por ter estado aqui. Beijinho. Tchau, tchau.